0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 23 septembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la lune ce matin, le coup de force de Vladimir Poutine en Ukraine.
1: Des référendums d'annexion ont débuté ce matin dans quatre régions, les deux du Donbass, ainsi que Zaporizhia et Kherson dans le sud, à quatre scrutins jusqu'à mardi, alors que l'armée russe recule sur le terrain. Signe qu'avec la mobilisation de 300 000 réservistes, Vladimir Poutine tente de, son, de légitimer son effort de guerre, selon Alexandra Goujon, maître de conférence à l'université de Grenoble.
0: La Russie a l'intention de démembrer le territoire ukrainien. Côté russe, il y a besoin d'avoir une sorte de légitimation du point de vue de la population russe elle-même. La Russie est quand même engagée dans une conquête territoriale depuis le mois de, de février. Et en quelque sorte, il faut aussi montrer à la population russe que cette conquête a des effets directs avec une occupation de territoire qui se concrétise. Le vote va permettre en quelque sorte de formaliser quelque chose qui existe, mais là de le faire rentrer dans la législation russe.
1: La spécialiste de l'Ukraine, Alexandra Goujon, interrogée par Léonard Cassette. La colère monte en Russie des manifestations et le refus de servir dans l'armée. L'Allemagne se dit prête à accueillir les déserteurs. La guerre comme moteur de l'inflation en Europe. Et pour y faire face, le Royaume-Uni présente son plan aujourd'hui entre gel des prix de l'énergie et baisse d'impôts. Projet porté par la nouvelle Première Ministre Listros, reporté après les obsèques de la Reine. En France, le gouvernement fait le choix de la sobriété et encourage les mairies à s'y mettre. À Paris, la Tour Eiffel s'éteindra dès 23h45 qu'à partir de ce soir, et la température des piscines va être baissée moins 1 degré, d'autres villes l'ont fait, et ça marche, comme à Ichirol, près de Grenoble, Amantine de Mort et premier adjoint au maire nous avons réceptionné les premières factures que ce soit de chauffage et d'EDF avec une augmentation de 40% de la totalité de ces factures. On passe de 2,5 millions d'euros de dépenses énergétiques annuelles à 3,5 millions d'euros dans les prévisions. Donc on a pris un certain nombre de mesures et notamment sur la piscine dès le 1er juillet 2022 en abaissant la température que ce soit du bassin intérieur et du bassin extérieur à 25 degrés. Il faut savoir que pour chaque degré de baisse, c'est 7% des économies d'énergie qui sont réalisées. Donc c'est 14% sur la facture de chauffage. La première adjointe au maire des Chirols, jointe par Marine Salaville. le retour des manifestations pour le climat aujourd'hui dans plusieurs villes du monde. C'est le mouvement Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir en français, lancé par Greta Thunberg en 2018. À Paris, le rassemblement est à 14h après un été marqué par la sécheresse et des feux de forêt. 48 incendiaires présumés ont été arrêtés cet été. C'est ce qu'annonce la gendarmerie ce matin.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h33. Direction Iran où le pouvoir tente Charles eh bien de calmer la colère. Au
1: moins 17 personnes sont mortes d'après les autorités dans des manifestations après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour une tenue jugée incorrecte. Le président du pays, Ibrahim Raisi, a annoncé hier une enquête sur la mort de cette femme. La police des mœurs, cette police issue de la révolution islamique de 79 et qui depuis un an se veut plus stricte. Azadeh Kian est sociologue franco-iranienne. Ces dernières années, de nombreuses femmes, en particulier les jeunes Femmes refusent de porter le voile, font exprès pour le mal porter afin de montrer leur désaccord avec cette loi qui oblige les femmes à euh, porter le voile. Et donc, avec euh, l'arrivée au pouvoir des ultra-conservateurs, euh, eh bien, la police des mœurs a euh, été donnée la carte blanche pour euh, euh, surveiller les femmes et, si euh, le faut, les réprimer.
0: Et on reviendra sur ces manifestations en Iran avec David Rigolero, chercheur à l'IRIS dans Les Spécialistes, juste après ce journal.
1: Ce devait être temporaire l'installation d'un campement de consommateurs de crack. Square Forceval, porte de la Villette dans le nord-est de Paris, pour évacuer le jardin des Halles. Cela fait désormais un an qu'ils y sont toujours. Sans solution pérenne, les riverains sont en colère et ils manifestent demain. C'est le cas de Pierre-Antoine Véron, membre du collectif 93 Anticrack. Il habite à 20 mètres du campement.
2: C'est des gens qui forcent la porte pour euh, pas dormir euh, dehors. Et on, on les comprend, on leur veut pas. Pour dormir dans les caves, pour dormir euh, dans les halls. Et donc, beaucoup d'agressions. Hein. Il y a des pharmaciens qui ont été agressés, des gens qui en tirent l'argent, des enfants raquettés. Souvent, certains sont nus pieds, sont dans un, un état pas possible. Et déjà, là, ça un traumatisme. Et notamment pour les enfants. La vie, elle devient infernale. Mais le problème grossit. c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut des structures de soins... Il faut euh, partie psychiatrique pour les rattacher à la vie, il faut surtout les sortir de la rue. »
1: Le procès de l'accident de Mila s'est suspendu jusqu'à lundi. Hier, la seule prévenue, la conductrice du car a dû être évacuée de la salle d'audience. Elle maintient sa version. La barrière du passage à niveau est levée. La collision avec un TER en 2017 avait fait six morts dans les Pyrénées-Orientales. Le maire de saint étienne Gaël Perdrio, va déléguer ses fonctions de président de la métropole. Il est cité dans une affaire de chantage à la sextape contre un ancien premier adjoint. Charles, consulter son médecin
0: dans une pharmacie ou dans un centre commercial, eh bien c'est l'une des solutions contre les déserts médicaux. Et ça se
1: fait grâce à des bornes de téléconsultation. Les médecins peuvent même réaliser quelques examens grâce aux outils connectés. Depuis le début de l'année, figurez-vous, l'assurance maladie a facturé 7 300 000 téléconsultations, Rémi Pfister.
2: Une borne blanche installée au fond de cette pharmacie parisienne, sous l'écran un stéthoscope, un thermomètre et un dermatoscope pour observer la peau. Le patient les manie lui-même, aidé de Mylène Mimouni, directrice de la pharmacie. C'est une loupe
0: avec une caméra. Donc le médecin voit en live la plaie, la zone eczémateuse. C'est quand même pas mal.
2: Ces dix dernières années, huit généralistes du quartier sont partis à la retraite. Pourtant, la population, elle, a doublé. Cette cabine de téléconsultation permet de désengorger les urgences, se réjouit Mylène Mimouni. C'est
0: zéro ou l'hôpital. Ça va pas. Donc euh, voilà. En une dizaine de minutes, euh, le patient a un traitement pour une pathologie bénigne
2: mais urgente. 2500 cabines ont été installées sur tout le territoire depuis 2017 par des entreprises privées. Ces téléconsultations sont remboursées à 100% si et seulement si le patient a vu au moins une fois physiquement le médecin dans les 12 derniers mois. Mais aucun contrôle n'est fait, déplore Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Je peux faire de la téléconsultation avec des patients qu'on connaît, mais il y a des gens... Moi, je me souviens d'une personne qui était venue dans ma salle d'attente qui euh, avait attendu patiemment son tour. Après la 20 ventre dure, qui signait une péritonite généralisée, euh, en téléconsultation, je ne sais pas ce qui serait devenu. Rien ne remplace l'examen et la palpation des gens. Et un autre problème émerge, les arrêts de travail par téléconsultation ont doublé en deux ans. L'assurance maladie souhaite qu'ils ne soient désormais plus remboursés s'ils n'ont pas été délivrés par le médecin traitant.
1: Le reportage de Rémi Pfister. On hein. termine ce journal avec la dernière de Roger Federer. Roger Federer, 41 ans, prend sa retraite et joue son dernier match ce soir. C'est à Londres, à la liver Cup, en double avec son éternel rival, Raphaël Nadal, 42 grands chelems à eux deux. Un coup droit surpuissant associé au revers élégant du Suisse qui arrête donc après 24 ans de carrière. Le match, c'est à 20h contre le duo américain Jack Sock et Frances Tiafoe. Frances Tiafoe est né d'ailleurs en 1998, l'année où a débuté la carrière de Roger Federer. Et puis en football, les Bleus se rassurent. Victoire 2-0 hier soir contre l'Autriche en Ligue des Nations. Deux joueurs blessés supplémentaires, ça fait 13 en tout. Le gardien Mike Ménian et le défenseur Jules Koundé. Les buteurs Kylian Mbappé et Olivier Giroud, Giroud et est d'ailleurs à deux buts du record en sélection de Thierry Henry. Prochain match dimanche soir face au Danemark.
0: Inoxydable Giroud, mais on ne sait pas encore s'il fera le mondial dans bah quelques semaines. Il est venu semaines. pour remplacer Karim Benzema blessé. Vrai. Mais euh, ça marche pour lui. Ça marche en tout cas pour lui et ça marche pour vous. Et ce journal de 7h30 présenté comme il se doit par Charles Bonner. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'Iran et cette jeunesse qui défie le pouvoir d'Emola. On en parle dans Les Spécialistes avec David Rigolet.